0: A 99 Gen bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőstei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Mondd a gyurak, vannak?
0: A mindenrel szánt, és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Szép
2: jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, elindítjuk a mai millás reggelit itt a 90.9 Jazzin. A stúdióban kedve Balázs. És hogy Gábor, de gyors vagy, éppen akartam volna mondani, hogy december 13-a, kedd reggel, fél hét volt, kettő perccel. De hát nem akadályoztak meg ebben. Nem, abszolút, egy nagyon, nagyon frissek vagyunk és pörgösek, vagy legalábbis úgy csinálunk, szerintem
1: inkább ez utóbbi az igaz. Hiányzik a stúdióból egy, egy ilyen... Égmű. Egy pároló Az mindig... Tehát ezen miért Viszont egy ilyen égő olajos hordó. Tényleg az az,
2: az. az jó lenne. Hát e, ugye, pont most nincs videós közvetítésünk, de azért az vicces lenne. Pont most nincs, hiszen sapkába ülünk, és... Kabádban. Sapkába, kabádba, sába, <coughs> mert hát az energia... Hmm. Grízis sokán, ugye? Hát egy véges 20 <sínt> <sínt> Igen. Uh, nem tudom, én abba bizok, hogy hét itt tippelgetünk, hogy 7-kor, vagy 8-kor indul be a fűtés, de én azt hiszem, hogy
1: 7-kor már találnánk. nekünk addigra már mindegy lesz.
2: Egyébként teljesen, mert a csak ilyen, ilyen szakácskákjával lehet egy részleteiben kihovasztani a műsorvezetőket, hogyha addig eljutunk. Jó hideg lett. Most reggel is az van, úgyhogy aki szabadban tartja az autóját, az számoljon rá egy kis időt az indulásra, mert bizony vakarósa reggel. Uh, Engem is meglepet sokkal előbb beértem volna, csak, csak le kellett hámozni a, a nem túl vastag, de az a masszív, ami nem jön le gyorsan, ugye rá kell indítani a fűtést, meg mindent, hogy leváljék, úgyhogy...
1: Ilyenkor kezded értékelni a, a kormányfűtést, ami egy rettenetesen jó dolog.
2: Na akkor most el nekem egy dolgot, nekem egy autómba volt... A első szévédő fűtése, és azóta sem nagyon találkozok vele, és
1: most, hogy újat vettünk, sem dobta fel a. Ez a alapvetően li- lényegében egy márkára a volt lista. jellemző éveken át. Csak a fordra. Aha, nagyrészt. Azt a betyel, nem, ez hát az egy akkora
2: találmány, hogy nincs is
1: még egy. Általában azokba az autóba került bele, amelyeknek valamilyen koprodukció szintjén köze volt a Fordhoz. Nem mondom, hogy kizárólagosan csak. Értem. náluk volt, de általában azoknál volt. De uh, érdekes,
2: még. nem vették át mások.
1: De miért drága az a. Nem mindenki szereti. Van, akinek a szeme egyszerűen rá. Hát ha egyszer arra, elkapod a jó akkor, akkor lehetsz, lehet... fogva hogy... Van, ez ez amikor zavaró. egy zavaró hangot egyszer csak meghallasz, és akkor folyamatosan ott van. Ja, értem. Igen. Pedig egyébként tényleg egy nagyon-nagyon jó találmány. A másik hátránya, hogy ugye amikor szélvédő cseréről van szó, akkor hát az akkor ez ez oda kell ér. nyúlni.
2: <gül> igen, igen, bizony, igen, bizony. Igen. Na hát ennek hiányában akkor maradnak a hagyományos eszközök, fújjuk a melegvegőt, vakarjuk a... Tudod mi még nagyon jó? Na.
1: A fűtött könyöklő. Fűtött könyöklő? Tehát Agya, az a, igaz, a, a, igaz, a legújabb be a legújabb... A, 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 a legújabb luxus autókban már ez egy ilyen, egy ilyen standard feature, hogy ha, ha benyomod az ülésfűtést, akkor nem csupán a támlát közepe kezd el melegedni, hanem még azt is be tudod állítani, hogy a feneked mely része Szó. milyen mértékben legyen átsütve, és akkor körülötted lévő, ahol leteszed a kis kezedet, és meleg érzetet szeretnél kapni. Nem is tudom mondja, mert épp most ebben a pillanatban innováltam egyet. Na. A fűtött pedálok. Az miért? Mezitláb szoktál vezetni, vagy?
2: Ne <gül> neves, Zsoc. Hát nem, de hát jó, nem azt mondom, idő kell. Például most is egy vastag a bajok. Te mire az átmelegedne
1: a fűtött pedáltól addigra Na, nagy baj lenne. Le-
2: lehet. Na jó, ezzel még dolgozom, azt biztos, hogy létezik az a technológia, amivel én ezt meg tudnám csinálni, de egyelőre ja, lehet. És, és Lássuk az új minóómat. Igen, abszolút, és eladom valami nagy autógyárnak, és engem többet itt nem hallodok, mert nyugdíjba megyek. Na, hát jó, ezek után akkor mindenki készüljön a hidegre, hőmérsékletre, hogy ez mit jelent, fú, nem is emlékszem, hogy mit
1: mondott az. Autó. öt, amennyire emlékszem, mert Hát, hogy a mai napra azt mondták, hogy ja, ö- országos minimum talán. Nála mínusz három volt. Nála ez hogy nézett ki? Hát
2: én az az igazság, hogy nem emlékszem, a ő fogmérőre, hogy mit mondott, de azt éreztem, hogy hideg van meg, hogy mire ide értem, és éppen, hogy jó lett a... Az hány kilométer? A világ. Hát egy a hét fél. Hát mínusznál mostanra kezd el valamit köhögni. Igen, 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 igen. Úgyhogy kérem szépen, hűvös, hideg, csípős reggelünk van, és így köszöntjük a lucákat, ottiliákat, aki gondolja, fogja hozzá egy luca székének az elkészítéséhez, hogy éppen, mikor a szentestére kell elkészülnie, azt hiszem, ugye, mert hogy 13 Ja nem, az később van, akkor az 25-e, rácsony. karácsony. Hmm. Ezt most jó, belefutottam a saját magam alkotta útvesztőbe. Szóval a Luca, Luca székét, azt most kell elkezdeni, és minden nap hozzá kell tenni egy uh, keveset, hogy éppen időbe elkészüljön. Tehát maradjunk akkor ennyibe. Uh, emellett még köszöntjük az Édákat, Eddákat, Lúciákat. Keneséket. Or- Keneséket. vita. És hm. Vitáliák. És Vitáliák, Tíliák, sok név van. naptárban mindenkit köszöntünk nagy szereletet. Szokásosnál rövidebb. Szokásosnál rövidebb, igen, egyébként akár el is sorolhatnánk, de
1: meghagyjuk. A három vastag, vastagon szedett sorhoz képest. Ez most egy ilyen gyérgyűjtés események.
2: Eseményeket nézzük meg, megkezdődik az utcai távbeszélvállózat felszerelés a Budapesten. Ez 1928-ban történt ezen a napon. És hát mára, én nem is tudom, hogy nem, nem, nekem nem is rémik, hogy van-e bárhol. Esetleg írják meg a hallgatók. Na szépen összeszedegették őket. Valahol látnak. Uh, ugye helyette vannak ezek az SOS vészjelzők, valamik, ilyen. de szerintem azok is ilyen tök ritkán. Tehát, hogyha bajban vagy, akkor szerintem fújhatod. Ha csak nem, vagy akkor a mázlista, hogy pont egy ilyen mellett rabolnak ki. Uh, azt mondja, itt lent van valahol. De, 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 de nyilvános telefon.
1: Van egy rendes, igazi működő de, de érmés, vagy kártyás? tantuszos? Tantuszos. Kinek van még kártyája? És kinek van tantusa? Nekem van egy, van egy kibontatlan. A ja, bankkártyás? Fú, meg, megijedtem már, hogy van még olyan, egy matáv telefonkártya is, az megle... Van bontatlan tanács? Van, igen,
2: az. Bontatlan, bontatlan matávkártya. Igen, azt egyébként gyűjtékes, nagyon komoly
1: cserebben folyik. Emlékszel még a nyugati oluljáróba, micsoda, micsoda csendcserés ment ebből?
2: A kártyákból? Aha. Én arra emlékszem kerek szépen, hogy amikor két forintossal működtek ezek, akkor, hogyha volt egy kis türelmed, és elég sokat mászkálták, akkor találta olyat, ami a két forintos, és hosszasan lehetett beszélni. Ezt nyilván egy helyközi hívás, hívásért az ember nem tette meg, de nekem annak idején a nővérem Kanadában lakott, és így lehetett. És két forintért telefonáltak adott. Ez igen. Hívni. De az a baj, hogy szemfőesek voltak, a szerelők nagyon gyorsan uh, rájöttek, mert hát persze oda szokott az egész környék, tehát volt, hogy ilyen sorálás volt, az mindenki a távoli
1: rokonna hívta. És ahol soráláson, ott a soráláson otelőbb-uton megjék valaki, kiszedzi el- el- a díjat.
2: El- 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 utóbb- valaki rendet tesz, igen. Úgyhogy ez, ez így ment. De hát ez egy nagyon régi történet. A 80-as évekből. Végtelenített telefonkártya, nem emlékszem. Jó, tényleg valami bunkó volt a végén, mert egy plusz csípet kellett. Valami építeni, és ehhez nem volt igen. Igen, hogy olvasztva vagy szigicsicsíkszál. Az is valami egészen. Igen, egészen igen. Az is egy nagy zsíványság volt. Ilyen
1: vállalható árfolyam ment, ment ahhoz képest, igen. hogy mit tudtál vele nyerni.
2: Az annyival volt, volt, volt rizikósabb a két forintosnál, hogy azzal nem tudtak megcsípni, hát rossz a készülők, rossz. rosszak ez Ezzel meg, hogyha találtok a ilyet, az, az gáz volt, mert ez ott látható a látható történt, úgyhogy azt csak ilyen nagyon óvatosan így körültekintve használta az ember. Úgy is, hogy ezen lehetett volna megmagyarázni, hogy ez is szíria? <gül> Igen, nekem ilyet adtak, kérem. Ez jött. Na, nézzük még egy-két esemény. Mondjuk azt, hogy 74-ben
1: a köztársaságá vált, én ezt ö, választottam. Hát én... Ezek közül egyértelműen azt, hogy 41-ben hadat üzen Magyarország az amerikai Egyesült Államoknak. Ja, igen, nyilván. Ez önmagában egy, hát igen, megtörtént, de ön komikusan hangzik. 2023-ban lassan
2: születések. Igen, nézzünk, egyet-kettőt szemezzünk
1: a hosszú sorból. 1768-al kezdünk, Asbóth János természettudós, a Keszthelyi Georgikon igazgatója. Meghalt 1823-ban.
2: Aztán ö, azt mondja, hogy ö, Gyengi Árpád Jászai Mari Díjas, magyar színész 1925-ben született ö, Dick van Dijk
1: amerikai színész Ben Bernanke az USA jegybank elnöke 1953 Kettővel innen,
2: ugye, mert Janet jelen volt Powell előtt, és jelen előtt volt Ben Bernanke, igen ö, Úgyhogy
1: őt is, őt még köszönthetjük is. És 1957 Steve Buscemi, remélem, hogy jól álltál a mai napig. Én azt nem. hiszem, valahogy így kell. Amerikai színész, filmrendező, producer és forgatókönyv, forgatókönyv író, valamint, ha már itt tartunk, egy tíz évvel később, Jamie Fox. Oscar Díjas, Bafta Díjas, amerikai színész.
2: Igen, és akkor egy uh, magyar színésznőt is, egy kiválót Balsai Monit. köszöntjük innen nagy szeretettel. Jászai még tíz éve Igen, Igen, uh, Magyar színésznő, és mondjuk Kenderesli Tamás Olimpiai bronzérmes magyar russzónkat is megköszöntjük innen nagy szeretettel születésnapos, így december 13-án. Nos, hát kérem szépen, akkor uh, lehet, hogy tovább megyünk. Azt esetleg még elsütjük azt a breaking news-t, mert hogy esti hír, és lehet, hogy egy páran nem hallották, hogy megállapodásra Jutottak a felek uh, Brüsszelben, az nem azt jelenti, hogy nem lesz megkurtítva a rendelkezésre álló összeg, de nem az a 7,5 milliárd uh, forog most kockán, hanem egy sokkal kisebb összeg, mert csökkentették százalékosan azt az összeget, ami, ami, ami még vitatárgyát képezés 7-5-ről 6-3-ra jött le, de egy csomó csomó részletében jól sikerült megegyezni, például a globális minimumadóról, ami azért jó, mert az iparizési adót beszámíthatjuk, és ezáltal viszont nem kell hozzá a 900-os társasági adóhoz. Például ez egy előnyt jelenthet a jövőben. Na majd ezekkel a részletekkel még jövünk vissza, most zenélünk, hogy azután lapszeblézzünk. Na, hát többek között a portfoliohu lehet olvasni a megállapodásról, ugye 11 órása cikk most látom. Ö, a cím alapján megtalálható, Breaking, meg van a nagy brüsszeli megállapodás a magyar EU pénzekről, és a cseh soros elnöksége Twitteren, hát ez a Twitter már teljesen ilyen hivatalos uh, forrás is. Ki tudja meddig. Vált. Már, igen, ki tudja meddig, majd lehet, hogy Musk uh, elintézi. Uh, és összejött a négy elemből álló a tagállamok követő ülésen, így, tehát Ukrajnának szóló 18 milliárdos eurós programról, a 15%-os globális minimumadóról, a magyar helyreállítási programról és az EU pénzek felfüggesztéséről is. Az alkotírásos eljárásban fogják a következő órákban a jó a tagállamok, úgy arról
1: majd délelőtt jöhet info. Már csak az a kérdés, hogy akkor utána tényleg történik-e valami? Most így a lengyel példából kiindulva. Tehát az, hogy Megállapodnak valamiben, meg az, hogy utána ez meg is történik-e, ez szerintem még mindig nem egy teljesen egyértelmű út. Mármint a
2: pénzek kifizetése, igen. hogy időben mikorra igen. tevődik ez, hát igen, ugye itt már voltak olyan nyilatkozatok, ami arról szólt, hogy hogy ez áttevődik jövő év elejére, de a lényeg az hogy most kellett a megállapodásnak megszületni ahhoz, hogy ne vesszen el. Tehát ugye az is ö, fennforgott, vagy az a, az a annak a lehetősége is, annak a kockázata. Úgyhogy azt most megúsztuk, most már csak ö, úgy kell a, azt kell csinálni, amit ígértünk, és akkor talán meg is jönnek ezek a pénzek. Úgyhogy a portfolio.hu cikket tele van utalással linkkel, úgyhogy minden részletet a felfüggesztésekre, minden visszamenőleg is vissza lehet az egész sztorit göngyölni,
1: és és meg lehet keresni a, a részleteket. Nálad valami? Hát azt nézem, hogy ez értelemszerűen mindenhol Hát ez most biztos. a visz mindent. Igen. Uh, amikor utoljára még tél néztem, akkor négy volt a forint. Ezzel.
2: Ja, én is gyorsan ránéztem még este, amikor elcséptem a hírt lefekvés előtt, és akkor már négy 14 re Hát ott meg is álltunk, ugye? Esett. Hát igen, mert ugye valójában ez, ez most még nem a, nem a forint piaca. Tehát igazán azt, azt szerintem csak ajánlaltba rakták le, vagy valami nagyon halvány forgalomba, ugye? Nálunk olyan 8-kor élénkül, meg igazán, de mondjuk mondhatjuk, hogy mondjuk hat. Már így vannak kötések, és, és, és az a, ott már alakulhat az ár, de inkább a reggel a törzdényitás környékén fogunk tudni igazi indikációt adni, hogy hol kereskednek a forinttal, ugye sokáig ez vagy nem csak ez. Hát ez, ez is, igen. igen. Egy nagy része benne volt az árfolyam gyengülésnek,
1: úgyhogy meglátjuk, hogy a befektetők hogyan fogják ezt értékelni. Biztos én nem néztem most már egy ideje, de engem most meglepett így hirtelen, hogy, hogy ekkora különbség van a dollár meg az euró.
2: Hát igen, ugye ott meg az eurodollár Szinti. elmozdulás, ott már egy 0 5 környékén vagyunk, akkor azt hiszem. Utoljára figyeltem, akkor majdnem ugyanott voltak. Igen. Aztán És azt hiszem, az 5 százalék, tehát 20 forintnak legalább ott igen. kellene a, a, a differenciába. Pontosan annyi. Nézem, a 24. Hot, ott is, ott is ez a, a vezető, a, de mindjárt keresünk még valamit, például, megnézzük, Paragmester, mit nyilatkozott, azért szólni
1: a taxisokról volt itt még szó egyébként egy pillanatra, amit én nem teljesen értettem mert ugye itt most azon megy a, a, a nem is tudom mondjam panaszkodás igen. mondjuk így hogy, hogy a,
2: amikor elengedték a benzinástopot ugye szerveződtek hogy hát valami kompenzáció vagy még, meg, még tarifa emelés én nem tudom, hogy állnak forgalommal ugye
1: én továbbra is azt tapasztalom, hogy nincs elég taxi egyébként. Tehát, hogy...
2: Ja, és meg ez is szerepelt, azt hiszem a kérdéseik között, hogy korlátozzák
1: a taxi De hol a Igen, ez nekem is, hogy. Nincs jelenleg ilyen, elég taxis. Tehát uh, ha olyan pillanat, jó, nem tudom, nem vagyok taxis, nem akarok ebben véleményt alkotni, csak mint felhasználó azt uh-huh. tapasztalom, hogy akkor, amikor kellene taxi, akkor általában elég nehéz Igen, nehez, talán. És
2: ez majd most a karácsony-széveszter környékén időpontokban lesz neurologikus, amikor m- vannak ezek a csúcsok. Igen. Eh, ugye ez olyankor derül ki nyilván, te szó, most kérnél egy kocsit, akkor lehetne szerezni, a diszpécher tudnak küldeni. Lehet, hogy meglepődnél. Bár egyébként, lehet meg, igen, ahogy kimondtam, akkor a reggeli óra lehet megint egy ok arra, hogy igen. miért nincs kint elég. Nincs elég, ott... Nem jaj, akarnak, jaj.
1: nem tudom. Megértem, hogy ez nem egy szívderítő állapot senkinek sem, de hát hova akarjuk ezt még emelni? Tehát igen. iszonyatosan drága a taxi, szerintem.
2: Ö, azt mondja, hogy Na tessék, itt van egy elektromos autós hír, ezt megnézzük a 24hu hogy mennyivel olcsóban lehet megtenni
1: 100 kilométert elektromos autóval. Hát ez aztán tényleg nagyon erősen függő. És az itt télen mondjuk a 30% körüli hatótáv különbség az, az azért nagyjából egy ilyen standard, amivel számolni lehet. Tehát bizonyos körülmények között Irgalmatlanul sokat lehet spórolni, bizonyos körülmények között meg, főleg hosszabb távon. Nem, még az sem biztos, hogy egyáltalán bármit spórolni lehet. Tehát ez egy, ez egy két kétélű.
2: Nem hát, tudom, hogy, hogy hogy vizsgálták igen a, a felhasználást meg, meg milyen körülmények között. Itt van egy ilyen nagyon tök is. Példa, 100 km benzines autóval mondjuk 5100 akkor dizelű üzeművel 5780 ez a távolság elektrós autóval 17 kilovattorás fogyasztás számolva rezsicsökkentett árammal 660 forint Piaciáron 1190 forint, gyors töltős árammal átlagosan 2320 villám töltőssel
1: 3230. Hát ez ö, is sok mindentől függ, mert igen. ugye a, az elszámolás De ahhoz, is, hogy
2: érzékeltesse a differenciát, jó ez?
1: Hogy Szerintem igen, csak inkább, inkább úgy fogalmaznék, hogy ahhoz, hogy érzékeltesse azt, hogy mennyi mindentől függ az, hogy jó jársz, vagy sem... Ahhoz mindenképpen jó, a 17 kwh fogyasztás az szerintem jelenlegi hőmérséklet viszonyok mellett nem nem reális. Világos. Végigtesztelve az összes jelenlegi modern villanyautót, hogyha egy olyan autót nézünk, amivel egy értelmezhetőbb hatótávot és egy családi használatra alkalmasabb megoldást találunk, akkor jelenlegi Minuszos időszakban én inkább a 25 kWh-s fogyasztást venném alapul, és azzal sem mondanék, semmit túlzót szerintem az már mindjárt egy picit más képet hozna. De én ilyenkor a 30 kWh-s fogyasztást sem szoktam ki. Nagyon, hogy mondjam, nem szoktam ráfölzni a szemlégeket, főleg, hogyha ilyen rövidebb távokat megyünk városban.
2: Hát igen, és akkor az már közelít a duplájához, az itt mértekhez. Igenis, az és már sokor... például egy gyors töltőssel már nem
1: is nem is. A gyors töltős nem éri meg, tehát a gyors töltő tehát az hát időt
2: veszel?
1: Igen. azt tényleg úgy kell nézni, hogy akkor, amikor feltétlenül. Ja, vissza, ja, ja. Nyilván nem száz százalékig tankolva, uh-huh. nyilván nem a nulláról indítva. Tehát kicsit úgy kell ezt elképzelni, hogy a megérkezem, mondjuk egy os töltéssel, az olyan, mintha így nyomorra belédugnák a pacalt, Tehát az, az nem.
2: Nem szereti. Nem érzékletes volt, köszönjük szépen, ez most egy reggeli előtt. Nem szereti az akkumulátor, nem adom. Nagyon szeret a pacallat, de egy nyomorra korán reggel biztos nem mennék. Na jó, akkor szerintem zenélünk még egyet és megnézzük, hogy el a tőzsdéken.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Tegnap a
2: budapesti mutatója Esett, fél százalékkal 231 ponttal 43.950 f- pontra, hát ma. Szinte hallottam a doppergést,
1: hogy kimondom, ugye? Olyan szorátom, hogy felhúzta a, a hangsúlyodat, mint hogyha valami. Ez tökéletes, hogy így jöttem el egyébként, valószínűleg a kihalatlanságtól,
2: hogy a lassulva, és nem azért, mert így arra koncentráltam, hogy valami hatásodás módon adjam ezt elő. Um, abban bízhatunk, hogy ma azért itt lesz, lesz ennél jobb teljesítmény is a Budapesti értékpörsdén. Van saját sztorink, ugye a brüsszeli megállapodás, és nem beszélve arról, hogy tegnap a tengeren túli és nemzetközi piacokon is jó hangulat volt, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez itt nem így lesz ma. De tegnap mi? Mm, Ja, hát ez egy, ez egy óriási kivárás volt, ez a 4,9 tized milliárd volt a forgalom. Ez semmi. Ez semmi, az a fele az átlagnak mondottnak. Én szerintem mindenki otthon betegen, vagy készül
1: a karácsonyra. Úgyhogy egyébként is ezt
2: érzi. És nem. várta a brüsszeli döntéseket, ugye, mert azt az tudtuk, hogy itt jön valamikor. Úgyhogy ez így együtt hozta ezt a óriási aktivitást. Azért elmondjuk, hogy mi történt a, a, az árfolyamokkal. Azt mondja, hogy...
1: Szívesen mondanék erre bármit, csak én továbbra sem tudom ezt megnyitni valamilyen.
2: Tényleg? Beraktam egy linket pedig neked. A MOL az 20 forinttal csökkent. 2580 forintra, ez 8 os mínusz. Az OTP az 20 forinttal esett az is, 9980 forintra ez kettőtizedes, minusz. a magyar telekom az emelkedni tudott egyedüliként a vezető részvények közül, egyébként 326 forintra ez fél többlet, a Richter pedig 90 forinttal gyengült, <gül> 8710 forintra ez egy százalékos euh, mínusznak felel meg, és akkor próbálom kihámozni azt, hogy mi történt az Xtend piacon, de azt most nem fogom tudni, mert itt ez a link nem működik, úgyhogy, hát nem, nem csak el kell mindni nehezen a reggel, azért a technika, is, a technika is próbál minket megzavarni, de nem fog neki menni, mert gyorsan átsrisszolunk a nemzetközi hadszintérre, és elmondjuk, hogy a tengeren túli piacokon elég szép emelkedés volt a technológiai szektor tömörítő Sőt, annak is a krémjét tömörítő, tömörítő nezek százas az 1,2-vel emelkedett százalékosan, az S&P az 1,4%-kal, a Dow Jones pedig 1,6%-kal. Európa szerte inkább a mínuszok, az olaszok tudtak 4,5%-kal emelkedni, a frankfurti DAX fél százalékkal, Párizs 4,0-del, spanyolok 4,0-del estek. Nem mondok végig mindenkit, keresek inkább pluszosokat, hát Európában nehéz találni, viszont most a tengeren túlom, például a hongkongi mutató az pluszos, az indiai is pluszos. A... Legorítok, megnézzük, hogy Sánkhájban mi a helyzet. Nagyon pici minusz, az inkább ilyen, ilyen minusz nullának fogható fel, és ahogy ugye már reggel beszámoltunk a forinnak a mozgásáról, mindjárt nézek egy frisset, de az volt látható, hogy az esti brüsszeli hírek legalább 4 forinttal került lejjebb a jegyzés, most per pillanat kérem tisztelettel, amit én látok, az ugyanaz. ugyanaz. 414 forint fillér, tehát ahova lepottyan tegnap, onnan várjuk a folytatást, De, ahogy említettem, a forgalom majd most kezd megjönni, nem sokára beindul az élet a bankkazi piacon, és meglátjuk 8 óra után körülbelül, hogy mégis mi a helyzet, és uh, mit mutat a csárt.
0: Ősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Nos, kérem szépen... Uh, Tovább megyünk, szerintem hírekkel. Ezt mindjárt mondja el nektek a legfrissebbeket, utána visszajönünk, folytatjuk a Milláns reggelit, Itt a 90.9 jazzin, méghozzá a szokásos menetrend lesz, budapesti hírekkel jönk vissza, a játékunk is folytatódik. Uh, aztán pedig Bucski Pétert hívjuk a g pont, ságíróját megnézzük, mi a helyzet a Dunafernél, ott nagyon billeg a, a léc, ugye ukra, pont
1: ukrán-orosz <gül> hát, tulajdonosok bennet. Én igazi állatorvos Ebben oh, tehát ebbe a történetben minden menne Energiaár, rendezetlen minden. tulajdoni viszony, Abszolid. sok ember. Acéliport, or,
2: vagy acélipar uh, exportot akartam, csak összevontam a két
1: kifejezést. Acélipar export.
2: Uh, mert, mert nagyon jelentős, tehát arra, és azért is vigyázni kell rá, mert, mert ennek sok az ez, emléke. So, 4-es fél ezer munkahely emlékeim szerint. Hát hogy ha itt...
1: rácsatlakozunk, valószínűleg van az még egyszer annyi, is, hogy a tágabb értelmet igen. nézzük. Szóval, és ez aztán tipikusan az a sztori, amit érzel, hogy ha egyszer el van engedve, akkor ezt újra újraindítani lehetetlen.
0: Azt gyakorlatilag.
2: Na, úgyhogy izgalmas témáink lesznek a következő órában, és tartsatok velünk. Most hírek, aztán jövünk vissza.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat! Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci, kódot. a jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozam görbe, amilyet még Alonso Mózley sem látott. Millás reggeli a 90.9 Jazzi rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk! Ez a Millás reggeli, itt a 9.9 jazzinket reggel 4185 két perccel Gáborra és Gede Balázsjal és
1: szolgálti közlemény, aki SMS-t küldene nekünk, és nagyon szomorkodna, amiatt, hogy nem olvastuk be. Az nem véletlen. Ne tegye. Ne mert, tegye. Mert egyszerűen nem akar friss az SMS-falunk. Nem, az teljesen... Ott, akkor is ez volt. Akkor ellen WhatsApp ellen és Viber. WhatsApp és Viber, az tökéletesen működik, úgyhogy jönnek is az SMS-ek. Na, hogyha van közlekedési info, akkor azt mindjárt mondjuk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
1: úgy tűnik, hogy azon kívül, hogy hideg van, nincsen probléma. Tényleg? Hát én, én nem látok se dugót, se balesetet, se semmit. Óvatosan is mennek az emberek, az érződött reggel. Nos, hát
2: most itt nézem a, az útinformot, és hát az erős forgalomról a szokásos helyeken, az M3, M0, 10 51, tehát tényleg úgy
1: tűnik. Ez gyakorlatilag úgy is lehetne hagyni, mert hogy... Igen. Tehát ezt be kéne mondani minden reggel... Így van, hosszthaladás. Hát szerintem ők is néha a c kontrol mert
2: ez annyira jellemző, de nem, mindig próbálják egy kicsit átfogalmazni, most is úgy tűnik, hogy... És
0: máshogy állnak az autók. B- Más a sorrend. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na, megnézzünk egy pár dolgot, ami érdekes lehet, hogy a Blaha felújítása úgymond véget ért, vagy átadták
1: a teret, mondjuk. Ö, Na, akkor tájunk meg egy pillanatra, igen. és ne csináljunk belőle még véletlenül is a politikát, mert hogy mindenből politikát csinálnak, igen. ugye? Ezt szerintem most ö, kerüljük el, és mondd el nekem őszintén, hogy neked mi a véneményed erről, mert én egyenlőre, nyilván azért, mert nem zöldel semmi, de hogy egy beton látok. Hát még. Még, azért mondom, hogy...
2: É, bízunk benne, hogy nem az lesz, mert a látványterveket láttam utoljára, vagy abból tudok inkább következtetni most ebből a jelen helyzetből, még talán kevésbé, az jól nézett ki. Abszolút. Ö, tehát én, én tökre tetszik a Korninnak a felújítása, meg, meg az egész tér, úgyhogy... Ha, hát az amikor... már nagyon
1: esedékes volt azért, nem? Tetszten de azért.
2: Hát az, persze, de, de az, hogy ebben a formában, tehát Aha. az, hogy, hogy egy modernizálják, de mégis magánhordozza a jegyeit. Ugye az egy olyan épület volt, ami hát talán Magyarországon az első ilyen kifejezetten áruháznak épült épület volt, és vagy a fővárosban biztos. És a fiatalabbak már csak a bulizásból és a fiatalok ismerik. a bulizásból meg abból a play, play dobozként, ugye, ami... amit elrejtettek a 60-as években az 56-os háborús vagy nem háborús, hát, hát ö, igen. lő szernyomokat szét volt, lőve, szét volt lőve, és ez volt a legegyszerűbb, ugye, mert ne érdeklő, hogy ne érdeklődjön ott senki, hogy mi történt. Meg se történt. Meg se történt. Meg történt, nem is volt, úgyhogy szépen el akarták. Úgyhogy azt a lehámozás után így lett felújítva. Úgyhogy én azt áram, hogy megkapja a teljes képét, és akkor
1: majd... Megjön a tavasz, és akkor szépen zöldelni fog minden. Bízunk benne. De én nagyon örülök neki. Hát. Én is hát aztán,
2: hogy mi lesz belőle, mert hogy valamiért ez a köztéri faültetés még mindig olyan nehezen megy nálunk, és nem tudom, háromból kettő kiróhad, és újra kell ültetni, de azt majd meglátjuk, hogy, hogy a technikai kivite- kivitelezés hogy zajlik, de reméljük, hogy lesz jó sok zöld, viszont egyelőre nincs elég budi. Úgy néz ki. Erre, erre büszkék voltak, nem? Uh, igen, uh, hát lett is egy, azt hiszem. De az sem működik még,
1: nem? Vagy, és Maradva?
2: Um, azt mondja, hogy um, mindjárt nézem. Um monotípusú akadálymentes illemhely lesz kialakítva, ugye ez, a, ez a, uh-huh. a mondás, amelynek egy bejárata van, egy felhasználó veheti igénybe egyszerre. Hát azért, hogyha megnézzük az átmenő forgalmát, annak akkor Lehet, hogy az lesz. elég kemény. 250 forintba fog kerülni. Hát én nem tudom, én valahogy nem feltétlenül várom el a, az ingyen budit. Tehát az is munka, az is energiá, hát, hogyha, az ha is választhatsz, valami, hogy az, legyen, vagy legyen, vagy legyen,
1: tiszta, legyen akkor igen, legyen fizetős illetve, is illetve, hogy legyen
2: egy az vagy igen, mert hogy nagyon kevés hely van, és nagyon kevés lehetőség.
1: Egy-két helyen szerinted azokat a megoldásokat, amiket mondjuk Amsterdamba bevezettek, hogy nyilván ez férfiak számára egy helyzet előnt de hogy bizonyos körülmények között azért mégiscsak kulturáltabb megoldani ezt a fölállsz és majd típusú, a mész uh, típusú hát nem tudom Elként. én szerintem azt egy-két helyen lehet, hogy Igen. kéne alkalmazni még nem is feltétlenül ugye a legközpontibb
2: hát hogy legalább <gül> azt amit Skóciában láttam ilyen buli, tehát ilyen szombatesti buli alkalmával ö, ö, Glasgow-ban hogy ezt a, ezt a négy, gyakorlatilag négy lap aminek az ajtaja ott van a szemérem résznél tehát csak azt Aha. akarja <gül> És akkor, hát ez is inkább férfi De az uh, sima kül-téri, tehát valahol van rakva vannak rakosgatva, igen Buli van ugye szombat, és akkor lehajgálták Lerakosgatták, ezeket. és aztán felszedik És után felszedik, oda Tóld intézni a dolgodat. Tehát ugye azt csinálod, amit egyébként csinálnál az utcán, csak nem, nem szóna hanem egy ilyen ö, valamibe. Szóval lennének itt megoldások? Na, kevés van.
1: A, úgy tűnik, hogy a WC az megmozgatja a hallgatóknak a fantáziáját. Még <gül> akkor is, hogyha nem SMS-be kapjuk, ugye, hanem Viberből és Viberként és Whatsapp üzenetként, azt mondja a kedves hallgató, hogy legyen kártyás fizetésre alkalmas a köztéri WC. Például? Adja magát, igen. Illetve, hogy ez nagyon tetszik, Istanbulban havi bérlettel működnek a közvécék. Akiknek van, ingyen használhatják, szerintem ez egy nagyon jó megoldás. Hát már ingyen úgy, ha van havi bérletük. Igen, 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 igen. Uh, ez is teljesen
2: VC jó. ap. app. Uh, ez is teljesen jó megoldás, igen. Úgyhogy uh, lennének, lennének itt
1: lehetőségek, szerintem csak szándék kéne. Igen, fel. azt írja, hallgat, hogy uh, nem látott beton a Blahán, csak többféle kőfőletet. Ez így pontosabb. Jó, igen.
2: Na, nézzük még egy hírt. Azt mondja, hogy úgyabb járatkor lehet kerékpárt szállítani december 10-től, vagyis már pár napja. Három vonallal bővült ez a lehetőség a fővárosban. Egész pontosan a szombattól a 102-es, 128 as és 129-es buszokra lehet felszállni biciklivel. Egy járművel egyszerre egy kerékpár száll- szállítható. Az erre kijelölt járműveket külön piktogram is jelzi. Én nem, még ilyet nem használtam, azt itt tudom, tudom elképzelni, amikor mondjuk ott állunk hárman, és
1: akkor hogy döntjük
2: el, hogy kiszáll föl vagy... Hát aki gyorsan
1: <gül> <gül> de az is egy tök jó megoldás, ami sok helyen van, hogy a busz elejére tudott tenni uh-huh. láttam egyet, nem külföldön, hogy a... Az, az órára, a Aha, Vagy hát ugye igen. Tehát van egy ilyen, ilyen előre lerakott valami, négy-öt darabos ilyen rendszer. Az, az egy szerintem, mert ugye egy mindenki. A kocsidra is tudsz olyan tartót szerelni, amire legalább nem tudom, hármat, négyet föl tudsz akasztani, milyen lehetne a buszra. És akkor itt a ilyen városi senniális. tempó mellett viszonylag stabilan igen, meg végül lehet végül ezt fogni, igen. ezt a kérdést. Úgyhogy ja.
0: Na, az kisz. Jó, van vala, Ja, várjál csak, ugye játszunk is egy Nekünk a Gellért Hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozik. A felvállalkozó a hangzott el. A szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Na, továbbra is a helyes megfelelődés beküldő között minden nap kisorsunk egy páros belépőjét a Budapest Kongresszusi Központban januárban kerül kerülő Cotton, Cotton Club Singers a Jazz koncertjére. Az esemény szervező Encore Production Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Melyik világsztár dalait
1: dolgozta fel a Cotton Club Singers? A. Robbie Williams. B. Share. C. Frank Sinatra.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játékukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
2: Hát itt nincs veszem elóval, ugye? Éppen sztoriban voltunk. Ezt a, a mentést. Te. Hát, apám. Na, de viszont.
1: Na kecsöngettek, no, nem lesz. és fölveszed a mikrofont te,
2: te, 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 is. Azonnal. És azonnal. Mert hát az a sem kevésbé izgalmas, ami most jön, ugye? nem csak van, az, amit mi, fokkal izgalmas, amit... <gül> Igen, amit mi itt adáson kívül éppen tárgyalni készültünk, hiszen a Dunaferről van szó, ami, hát mi így földobáltunk számokat, ez, ez nem egy, nem egy uh, aprócska kis uh, ilyen mikrovállalat. Itt rengeteg munkahely, rengeteg pénz, export, Szal, nagyon sok minden forró kocká. Hát, hogy mi a helyzet most, hogyan áll a Donafer? Tud-e működni, vagy milyen jövőkép körvonalazódik, vagy van-e egyáltalán ilyen? Ezt megpróbáljuk Bucski Péterrel a g7.hu újságírójával összeszedni. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt
2: is! <kül> Na, mi a helyzet? Ugye ez, ez egy óriási acélipari konglomerátum, az exportunkban is nagyon jelentős része veszi ki magát, rengeteg embert foglalkoztat, és a hát gyakorlatilag amit utoljára tudunk róla, még három évvel ezelőtt, talán 19-ben adott be beszámolót, ott már méretes mínuszok termelődtek. És, hát
1: hát és mielőtt tovább megyünk, azért ezt ízlegesük már egy kicsit. Tehát egy ekkora cég utoljára három éve adott be
3: bármit? Igen. Ez, igen, igen, ez ne, nehéz kérdés, hogy mekkora cég. Ugye 2019-ben 290 milliárd forintos árbevétele volt, amiből egyébként 287 milliárd volt az export, ez nagyon jelentős akkoriban ilyen 4500 körülére a, a volt a munkavállalói létszám, ugye ez egy nehéz kérdés, hogy a munkavállaló, mert itt is azért elég sokan kiszervezőbe voltak és azért a, 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 van egy csomó lányvállalata is ennek a, a Dunafermek a legnagyobb ugye, ami pont most a írekbe bekerült ez a, az ISD Power, ami a a, a az és az energiállátást biztosította, és hát összességében ugye itt még ezeknek, ezeknél és azért csak ezeknél a, a tulajdonban lévő nagyobb cégeknél is, 28%-on dolgoztak a, a legutóból, itt még van, ahol 2020-as beszámoló is látszik, és itt ugye, ami a gond volt nagyon, hogy egy olyan, a ami a Dunafernek a hiánya volt, mondjuk 2019 en az önmagában 54 milliárd volt, a, a, az ISD, ISD power még 10,9 milliárd volt a, a mínusza, uh-huh. és 2020-ra akkor már 66 milliárd volt ennek a ténynek is a mínusza. És ugye ezt hozzávesztük, hogy itt milyen energiára emelkedések voltak azért az elmúlt években. Hát ezeknek, ezeknek a mínuszoknak ezek súlyos 100 milliárdok lehetnek. Ugye az, hogy 2019 óta nem adott le beszámolót a cég, vagy hát 2019 évről az 2020 tavasszá, tehát azúta senki semmilyen hivatalos formában, aki a céget vezeti, nem adott erről információt, és azért ezért nagyságrendekben egyáltalán hol tartunk. Hát itt valószínűleg az energia fizetésével csúszottak el a leginkább, úgyhogy ez lehet itt a gond, amit már nem.
1: Tehát ez egy általános problematika, hogyha jól értelmezzük a kérdést ebben az iparágban, Európában, és ehhez jön még hozzá, hogyha jól értelmezhető a kérdés, hogy egy teljesen átláthatatlan és ugye Oroszországhoz és Ukrajnához is köthető tulajdonosi szerkezet van. Ez így együtt azért elég. Akik í- nincsenek jobban, mint ahogy Igen. az országaik sem? Meg nem nagyon tudunk róluk semmit. Tehát egy kicsit ilyen sötét 90-es évek gondolatlan. Tekintve
3: a, a magyar bíróságok és a magyar. E- jogrendszer működésére, sokat elmond, hogy évek is tud egy vállalat tud működni, nem lehet tudni ki a tulajdonosai is. Ezából, hát, van egy, eh, egy ciprusi Tég, ami ennek a volt, ami ennek a tulajdonosa, és azt nem lehet előnteni, hogy ennek ki a képviselője. Ez meg az Európai Unió van a gazdasági problémákról mondásokat, hogy ciprus, akit azért viccesen olyan, hát majdnem adó paradicsomnak szoktunk titulálni, de azért mégiscsak van egy ilyen ország, ami ipari méretben orosz pénzmosással foglalkozott, uh, És hát ennek ez is egy ilyen mellékterméke, hogy itt nem igazán működött ez a, a, ott sem a Cég, jog, és nem lehet mondani, egy a tulajdonosa elméletileg. Ennek a VUB nevű orosz állami bank az 50%-os tulajdonosa, és van kettő másik tulajdonos, akiknek kb. 25%-os lehet tebesedeltünk biztosak. Tehát ezt sajtóhírekből megnézték, akkor valaki hallotta, tehát ezek nem olyan komoly információk. Tehát van egy olyan ukrán vállalkozó, aki orosz országban börtönbenül ezért nem tud eljárni, és egy másik ukrán vállalkozói csoport, akiknek 25 szerkeit tartotta, és akkor az ő Cégei, tehát az ő nevében eljáró emberek próbáltak itt helyzetbe kerülni. E, tehát tényleg az a legérdekesebb, hogy, hogy miért nem lehet tudni, hogy ki ennek a cégnek a képviselőek idejön a Magyarországi Cég közgyűlésére szóna, hogy én jöttem ettől a tulajdonos és akkor én szeretnék szavazni. Ezt nem lehet tudni, és azért ez sokat felvet, hogy egy, egy magyar-tiprusi orosz vonalon ezt, ezt nekem
1: lehetett tisztelt. És kirakja bele
2: a lóvét? Igen, és hogy bele tudja-e például a kormány tud segíteni egy ilyen rendezetlen, ö, hát a rendezetlen...
3: Hát ebben a már nem. Azt szerintem egy jelenthető, az a szándék sincsen, tehát itt valószínűleg eljárás lesz a vége, és akkor a elemekkel valami történik. Ö, hát ezért ez egy nagyon jelentős érték.
1: Bocsát, lépjön-e vissza még egy-két? Egy, egy, uh-huh. egy, csak egy picit, hogy eddig, tehát hogy jutottunk el eddig ahhoz a ponthoz, hogy ez valahogyan működtetve volt, mert hogyha ha jól értelmezzük a cikkedet, akkor itt valaki valahogyan ezt finanszírozta, valamilyen formában.
3: Alapvetően a működésből finanszírozhatják, tehát ha nem fizett azokat a tartozásokat, amiket problémát okozzák, akkor ezt lehet. Tehát itt nagyon ügyesen, de azért a menedzsmenttől, ez tényleg valahol világszám volt, hogy tulajdonos nélkül éveken keresztül egy ilyen környezetben működött a cég. Uh, tehát itt a beszállítókat kellett úgy elhitetni, hogy egy tulajdonképpen uh, valahol, ha úgy vesz, cég jogilag exlex állapotban működő vállalat fizetni fog, Uh, szerintem itt abban szerepe lehetett, hogy azért más korábban is jelentősebb tartozások voltak, és hát ha beszállítók felé ezt hitelesen tudták kommunikálni, hogy ők ezt a tartozást esetleg csökkentik, akkor ez lehetséges. De egyébként a, ugye magáról a církva nem sikerült érdemi uh, tényszerű adatot megtudni nekünk, se 2019 után, ami, ami érdekes, ugye, hogy azért a, a statisztikai adatokból az látszod, hogy a, a a nyársacélgyártás Magyarországon az egyre az, az nem csökkent. Tehát, hogy olyan számot tevően, meg azért 21-ben, ugye már csak a koronavírus válság miatt 2020-21-ben itt volt egy visszaesés, és még azt láttott, hogy még szeptemberben is igazából ezek a, a az export és a gyártásos szükséges vasérsz az importja, ez félig egyetem dölt be, tehát ez a korábbi évek megfelelően, a szezonalitásnak megfelelően mozgott. Ugye az volt még itt az érdekes, hogy itt honnan jön mondjuk a vasérsz, mert ugye ez alapvetően Ukrajnába jött, és szerintem erre érdemes még kitérni, hogy az ISD-t a Dombaszban működő. Ö- vas- és acélipali konglomerátum, eh, amit a 2014-ben indított orosz háború tönkretett, hogyha úgy vesztett, innentől kezdve ennek a cégnek, nem sok kövője volt. Ugye ez, a, a, amit a szeparatistáknak mondott oroszok elfoglaltak 2014-ben, az a terület azért az, az, az a vasértványák egyik része, és akkor ott vannak, hogy a, a, az acélgyárak azok hol vannak, meg a feldolgozásuk, tehát itt a, a frontvonal két vonalára szakadtak, hát ugye Mario hol van az, az acélgyárat, ugye azt elpusztították az oroszok. Tehát itt eh, ennek is azért jelentős szerepe volt, tehát eh, és, és így a, az ukrán import helye így Bulgárián átjött mondjuk már szeptemberre. Tehát itt valószínűleg az is lehetett, hogy, hogy itt azért elszámolási viták voltak, és eh, lehetett egy eh, olyan elszámolási vitál is hallani, hogy egy ilyen DBK nevű Bécsi cég, aminek egyébként 40% ban a Dunafera tulajdonosa, és ez egy e, a nyersanyag ellátó vállalat, e, tehát egy, e, ez szállított be sokáig a vasértet, a hoxot, és hogy ezzel e, elszámolási vita történt, e, és akkor emiatt ez már nem szállított többet, erről volt bő, közlemény is, hogy ők már nem szállítanak többet, és valószínűleg ez volt a leglehetőbb, megnagyobb probléma, hogy a nyersanyag, a legnagyobb nyersanyag szállítóiket
1: elveszítették. És hogyha bevételi oldalt nézzük, akkor az export az eredendően, vagy alapvetően merre, merre irányult? Tök jó piacára nem?
3: Olaszországba, Ausztriában, a Lengyelországban, a Németországban. Ugye azért azt látni kell, hogy a Dunafer nem volt egy olyan nagyon innovatív attélgyára, uh-huh. tehát mondjuk a jól fizető autóiparban nem nagyon találtam el a számítását, ez a jelentősebb bedulázások keretek, azért nem, nem egy olyan eh, rossz attélgyára ez, a, Hát, ezt elég nehéz mondjuk stabil információból ellenőrizni, de a halható piaci vrájtják szerint azért ezt az acélgyárat, a nincsenek meg a, ezek a nagy adósságok, azért ezt lehet működtetni. Azért e, érdemes arra is kitérni, hogy manapság az acélgyártásban nagyon e, nagy költséget jelent a széndiokszid, már pedig a széndiokszid kvótát, ezt e, ami szabadon felhasználható tehát külön fizetés nélkül, ugye a van, az vas és acélgyártás, az az, az elég jelentős. Tehát ennek a piaci értéke a mostani, amit a, a föl lehet használni, évi 50 milliárd forint, tehát ugye az utóbbi évek tengyei alapján, hogy mennyit használta Duna fel. Tehát csak ez, hogy ezért ez egy elég nagy.. Különbség ahhoz, hogy valaki vas és taktéot akar gyártani az Európai Unióban, akkor ezt, hogyha itt folytatják ennek az egységnek a nyomdokain, akkor azért ezeket föl lehet használni, míg ha máshol tenni, akkor valószínűleg fizetni kellene, hát de függetlenül hogy át kell hamarosan állni azért tehát ott kevésbé terhelő technológiákra.
2: Uh-huh. Hát így nagyon nehéz tippelni a jövőt, ugye? Te is a felszámolást uh, említette. Kérdeztem volna, hogy lehet esetleg belőle egy kisebb cég, ami tovább működik, de ugye így a számok, a működési számok, pénzügyi mutatók hiányában ezt nyilván nem tudjuk, mert hát azt sem tudjuk, hogy hová fajult a, a veszteség.
3: Hát igen, két uh, nagy kúhó van igazából, és egy hengermű, ha nagyon, nagyon leegyszerűsítjük, uh, amik uh, a hengerművet önmagába működtetni, úgyhogy nem helyben gyártják a, a vac- tehát azért olyan sok értelme nincsen Aha. ez ennek a két nagy kuhónak tehát ennek valószínűleg így van csak értelme Aha. úgy nagyjából egybe működtetni, és azért arra még nem tértünk ki, de itt azért van egy becslések szerint 20 ezer főt foglalkoztató háttéripar, aki azért a helyben elérhető eh, mostra épül, és ugye azért nagyon kérdéses, hogy ezzel is mi lesz úgyhogy jó volna, hogyha folytatódna és hát Azért már eleve így is Magyarország volt az egyik legkisebb vas és a téli termeléssel rendelkező ország a régióban, csak Szerbia mögött is még elmaradunk, tehát mondjuk Szlovákiában is sokkal többet, vagy, vagy Romániában, vagy Ausztriában, tehát azért nem benne jó, mégis sem, úgyhogy nincs hely semmilyen azt gyártásunk. És azért tényleg, ami nekem megdöbbentő, volt, hogy én próbáltam minden helyen körbe kérdezni, mondjuk kormánytól, azért nem volt meg, mert nagy nyitottság nincsen megosztani semmilyen információt, de hogy tényleg úgy nézed ki, hogy igazából itt senki nem csinált az elmúlt években semmilyen háttérelemzést arról, hogy akkor itt most mi fog történni, hogy ez a helyzetbe következik, mekkora az a háttéripar, mennyire függ magától a, a Dunafertben, a Dunamivárosi gyártástól mennyire lehet ezt máshova átállítani. De csak tényleg annyit tudom, hogy mondjuk a, a, a Dunai Kikötő, ez biztosan ugye, tehát ez a Dunafert tulajdonában is van az egyik zsebhetető cég. Tehát, hogy a, a, a folyami áruszállításban, vagy a vasúti áruszállításban azért a mennyisége ennek a Dunafert a importnak, és a kiszálltott áruknak, azért az körülbelül az 10% a teljes hazai teljesítménynek. Tehát ez egy nagyon jelentős tétel. És azért érdemes lett volna erre hát készülni, és nem csak úgy várni. Látna, éve, mint,
2: látna a számokból, valami. hogy óriási, óriási következményei lesznek, mérhető következményei, hogyha bedől a cég teljesen. Azt jól
1: érzékeljük, hogyha bedől, akkor bedől. Tehát, hogy akkor nem lehet valami sok terápiával tovább vinni időn belül, hanem akkor azt gyakorlatilag el kell engednünk, vagy, vagy van arra bármi forgatókönyv, vagy lehetőség, vagy esély, hogy itt egy kicsi... Veszélyet
2: manapság segítség, bárki? Ugye. Tehát például nem tudom, új tulajdonosok, vagy bárki felbúr...
3: Hát ez most a legnehezebb idő. Hát kérnek, val, tehát, igen, igen, ez egy Nem hiszem, hogy állnak, állnak, állnak a sorokban biztosan újra fog indulni a termelésről a legtöbb ilyen Európában, és ugye lehet ennek realitása, de ugye egy, le, egy leállítás, egy, egy, egy ilyen kuhót, ha leállítanak, az nagyon drága újraindítani. Itt ugye a kormány segítsége arról szól, hogy ne kikapcsolják az áramot, nem legyen idő ö, tervezettel állítani, mert ha csak lekapcsolják az áramot, akkor a kuka, akkor nem lehet szinte nulla esélye van, hogy újraindítsák ezt a normális körülmények között, így most több milliárd forintos, vagy több tíz milliárd forintos beruházásra lehetne újraindítani, Tényleg az, a, az elkeserítő, hogy azért ennyi év alatt biztosan lehetett volna erre megoldást találni. Igen. Tehát én, én, én nem tudom, hogyha a kormányzat ennyire büszke az Oroszország irányába folytatott kitartó politikájának. Tehát egy ilyen vagyon elemnek a tulajdonosi struktúrjának a tisztázása vagy megvásárlása azért szerintem nem egy egetrengető
2: elvárás. Hmm. Jó, követjük azt a sztalit, Péter. Nagyon köszönjük, hogy beszéltünk erről. Szép napot neked!
1: Műszer, sì. nem, sì.
2: Pucske Péterrel a G7.0 újságírójával beszélgettünk a Dunafer helyzetéről. Úr tovább, kicsit beszélgettük az időt, eszménye a hírei jönnek, utána pedig uh, Ifecsikánatillát hívjuk. Hát ez egy igazi siker, sztoria a Budapesti értéktől, az Alteó. Hogyha megnézzük a részvény árfolyamat, és ez nem véletlen, hát nyilván ez kellett a cég és a, a, az ő teljesítménye, hogyha kicsit átnézzük az Alteó 22-es évét, és
0: kikukkantunk 2023-ra is. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli Nos,
2: ahogy az beharangoztuk, az Alteóról fogunk beszélgetni erről a kiváló társaságról, ami hát megkockáztatom a legjobb teljesítményt nyújtotta a Budapesti Értéktörzsdén 2022-ben, és ha hát, ehhez nyilván az kell, hogy a cég maga is kiváló teljesítményt nyújtson, úgyhogy az Alteó ennyeti vezérigazgatójával, ifjabb Csikán attillával fogunk beszélgetni.
4: Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat is
2: Nos, ö, tényleg ennyire klassz volt a 2022 Vagy ö, mennyire volt ez nehéz az Alteo számára? Mennyire jött, ö, m, hát hogyha lehet ilyen kifejezési kapóra Egy energiakrízis, egy alternatív energiaszolgáltatónak ö, Szóval, hogy ajtettek meg 2022-t? Először is köszönöm a
4: kedves bevezetőt meg kell, hogy mondjam, hogy ha egyszer majd emlékéletokat fogok írni, valószínűleg külön fejezet lesz 2022-ről, nagyon-nagyon kettős most a világ energiájipar szempontjából, az olyan cég szempontjából, mint amilyen az Alteo. Ugye rögtön elindítottuk az évet azzal, hogy a 2009-ben publikált 5 éves stratégiánkat felülvizsgáltuk, módosítettük, mert nagyon-nagyon hamar teljesültek a céljaink. A beruházásokkal jobban tudtunk haladni az Edida célt, amit az 5 év végére 24-re kitűztünk, azt 21-ben már elértük bekerültünk a Bux Indexbe, tehát nem mondom végig, de a lényeg az, hogy nagyon-nagyon jól ment a dolog, és hogy készlettünk lettünk a célok felülvizsgálatával, és publikáltuk az új stratégiát, rögtön ugye tört a háború. Tehát minden hosszú távú kiszámíthatóság ugye egy picit ilyenkor megbicsaklik, és a rövid távú célokra kell jobban koncentrálni. És igazából az egész év annak a jegyében, tehát hogy egész oldalról nyilvánvalóan az a fajta volatilitás. És azok az extremitások, amik az idei évet az energiapiacon jellemezték. Az árakra is gondolhatunk, az ellátás biztonsági kérdőjelekre is gondolhatunk, vagy akár arra, hogy mégis a kialakuló világpolitikai helyzet milyen módon befolyásolja, befolyásolhatja a magyar energiastratégiát. Ez ugye azt jelentette, hogy egy folyamatos tervezésben értünk, és egy folyamatos újra tervezésben. Nagyon egy sikerként érem meg például azt, hogy egy nagyon keménykes menedzsmentet hajtottunk végre az egész év alatt, és létrehoztunk egy tervet arra nézve, de, hogy az altaónak a pénzügyi helyzetét hogyan tartjuk mindenképpen stabilan, úgyhogy ugye körülöttünk a világ, hát néha, néha ugye hetekre sem lehetett előrelátni. Gondoljunk csak Igen. az évre, amivel kezdtem. Tehát ez az egyik oldal, hogy, hogy, hogy nagyon keményen egy kicsit néha összeszedődött foggal kellett menni. Ugye na, néhányan azt gondolják, hogy a magas árak jók az energiércégeknek, de ugye az, az energiércégek nem elművíten rajtanak, mint ahogy egyik vállalat sem. Ugye a nagyvárosi helyzet kapcsán az előbb el ahhoz hogy a nehéz helyzet egyik okozója pont a fellépő energia. Na most, amikor egy vállalatokat ellátó vállalat ö, 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 szembesül a, 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 az ügyfelei nehézségeivel, akkor nyilvánvalóan ugye ez neki is nehézséget jelent. Tehát nekünk nagyon keményen kellett, és nagyon fókuszáltan kellett dolgozni ebben az évben, hogy biztonságos pénzgé helyzetbe tudjunk menni, és ennek a kapcsán elég sok mindent is tettünk és publikáltunk. De közben azt is meg kell, hogy mondjam, hogy a hosszú távú folyamatok, amik már háború előtt is látszottak, és azt gondoljuk, hogy háború után is meg fognak maradni, ilyen a megújuló energiáknak az előretörése, ilyen a fenntarthatóságnak a, az egyre hangsúlyosabb szerepe, a körforgásos gazdaság, amit sokan a hulladék azonosítanak, de annál jóval több is lehet. Annak az előretörése, ezek hosszú távon mind az atomnak a stratégiáját segítik, meg erősítik. Tehát azt gondoljuk, hogy ha biztonságosan áttevezünk ezeken a volatilis időszakon, akkor, akkor hosszú távon nagyon komoly növekedési a potenciát látunk
1: még. Uh-huh. Az ügyfeleknek a, a, a fizetési nehézségei, mik azért fölléphetnek egy ilyen gazdasági környezetben, az mekkora rizikót jelentenek az altra Akkor
2: már lehet, hogy itt a kilátásokat taglaljuk, ugye, mert hát ezek most léphetnek fel igazán, vagy most kezdődhet igazán. Most fog ugye.
1: bepörögni. Igen. Jön. Igen, hát
4: itt ugye két dolgot tudok mondani. Az egyik az az, hogy ö, nekünk is van ugye egy kereskedelmi ö, üzletágunk, tehát látunk el villamosenergia és gázfogyasztókat. Ugye nagyon sokat dolgoztunk velük az év során azon, hogy megtaláljuk, hogy milyen termékekre van ö, igazából ebben a helyzetben szükségük, és milyen az az időszak, amire érdemes magukat lekötni. Nyilván mi sem tudunk ö, 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 olcsóban villanyfogy gázt adni, mint, mint, mint a világpiat, tehát ez ö, ö, nem tud működni, de azért, hogy a jelenlegi helyzeten belül megtaláljuk a lehető legjobb, legrugalmasabb megoldásokat, ezen dolgoztunk. Ez nagyon nehéz, mert ugye ez azt jelenti, hogy nem nagyon vannak termékek, sokkal, sokkal egyedi csomagokat kell tudni kitalálni a vállalatoknak, és, és hát igen, igenis, két oldalú tárgyalásokon lehet ezeket valamilyen módon véglegesíteni. Azért ez sokszor működik, működőképes. Ö, ö, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a, hogy a kereskedelmi üzletágunk is ö, tud menni, és tud, tud teljesíteni, a vevőket el tudjuk látni. Kötöttünk például a vevői kinevősség biztosítást, hogy csak egy példát hozzak azért, tehát amit, elhetett, amit kellett, azt megtettük, a bankjaink is mögénk álltak egyébként, és, és ö, forró eszközhitelkeretet is növeltek. Ugye gondoljunk csak bele, ha semmi se változik, csak ötször annyiba kerül az energia, akkor a vevő állományom, ha egyébként mindenki időben fizet, tehát a normál ö- 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 és is ötször annyi, mint amikor volt, ugye? Tehát <sínt> csak akkor már ötször annyi pénzt kell benne tartani ebben az egész rendszerben, és ez ugye sajnos így is van, és ez en- rendkívüli sok hatást okozott, és ráadásul mi arra is próbáltunk figyelni, nem akarok terhetetlennek tűnni, de mégiscsak nem mondtunk be a stratégiánkról, hogy közben maradjon forrásunk a beruházásokra, ne a beruházásokkal megállni, ne a jövőt ö- ö- halasszuk, ha úgy tetszik, Ö, nagyon ambíciózak voltak ezek a célok, de úgy érzem, hogy, hogy ezek sikerültek. Uh-huh. Ha és a osz... kereskedelmet nézem, tehát ami a közvetlen a vevőkkel foglalkozik, azért az altalónak, az elbevételnek és a felezetének nagyon nagy része, az ugye egyrészt jön megújuló energiatermelésből, uh-huh. amit a piacon tudunk értékesíteni, tehát ott igazából vevőkockázat nincs vagy nem, nem, vagy hát másmilyen nemzetközi kereskedelmi ügyletekben nem, nem ugyanazok a kockázatok jelenek meg, és ezeket jól lehet egyébként kezelni. Illetőleg ugye mi foglalkozunk nagyon erősen azzal, ahogy szoktam mondani, hogy helyet csináljunk a megújulóknak, tehát ott úgynevezett szabályozó piacokkal, Igen. amik ugye kiegyenlítik azt a sok időjárás függő energiát, energiát, amit termelünk, és reméltem még többet, amit ugye termelni fogunk. És ezen a piacon pedig gyakorlatilag a, a, a Mavirral és ezen keresztül a Magyar Állammal vagyunk ugye kapcsolatban, tehát ott is egy, egy, egy másfajta üzleti modell élvényesül, úgyhogy itt nem érzékeltünk ilyen kockázatokat.
2: Mit tartogat nektek a jövő év? Mert például, ha csak a, a vállalatnak, így a szempontból nézem a tevékenységét itt volt minden az idén, tehát az indexbe kerülés, amit tettél. osztalékfizetés ESG minősítés megszerzése, akvizíció csak csupa olyan sztori ami, és emellett egy, egy nagyon kiegyensúlyozott klaszgazdálkodás, amit díjaztak a befektetők mi látszik 2023-ra?
4: Hát ugye egyik oldalról a, a törkepiaci építkezést azt, azt továbbra is szeretnénk folytatni, Nagyon nagy sikernek tartom én is, hogy bekerültünk a buszindexre, és ha lehet, akkor legalább akkor sikernek az SG minősítést az egyik első voltunk Igen. országban. Nyilván ezt meg kellett szerezni, de meg is kell őrizni, és ugye az SG egy olyan, mint a magasugrás, hogy mindig egy picit magasabbra teszed a lécet benne, és ő is új célokat tűzöl ki. Erre nagyon készülünk. Nagyon készülünk arra, hogy a, a tőkepiaci likviditásunkat azt az tovább erősítsük, tehát egyértelmű cél az, hogy az ATOA egyre fontosabb szereplő legyen a magyar tőkepiacon, és ugye ebben, ebben azért a, a stratégiánk a megvalósulása során fellépő finanszírozási igényeket ugye a nagyobb részben továbbra is a tőkepiacon keresztül fogjuk majd kielégíteni, akár kötvény oldalon akár részvényoldalon, akár, akár Tehát ezt az építkezést mindenképpen uh-huh. folytatjuk. Hajd csak egyek el, hogy nem csak kifelé vagyunk meg megalakult a Zöld Bizottságunk is, amit a fenntartatósági követünk vezet, és ezek, ezek a ezek a, ez a munka pedig befelé néz, ugye nem akarunk a, a, avval megelégedni, hogy a, nekünk az alapüzletünk is a fenntarthatóság, hanem ugye mi is egy irodában élünk, mi is munkában járunk, és ezzel más dolgot csinálunk, mint bárki más, és az, hogy ez is fenntarthatóan és tudatosan működjön, és hogy a társadalmi szerelősségvállalásunk is így fenntartható módon működjön, Ebből például a kokájára, az ugye nekünk oly kedves, és, és több ponton is érintett, ugye Tiszát például megőrizzük, ehhez például egy személytszedési akciót szerveztünk, nagyon nagy sikerrel, tehát próbálunk a hétköznapokban is tudatosan működni. Az üzleti rész, tehát a tőkepiaci, elhivatottságunk mellett, és hát remélhetőleg ugye, ugye az elhivatottságunk ezt fogja támogatni. Az üzleti részben pedig azt mondom, hogyha meggyőztük egy kicsikét a világ, akkor van itt kettő dolog, amit nagyon fontos megjegyezni. Az egyik az az, hogy a megújuló energiát most már minden érve behúzott. Tehát ugye kezdte azzal, hogy zöld volt, vagy most is zöld, és ugye klímavédő és a krímavédelem egy nagyobb problémát át, vagy egy nagyobb kihívás mondjuk így pozitívabban. Na, és akkor tessék és ugye egyre komolyabban. Ö, 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 kell ezt venni, de ráadásul most már ö, ö, olcsónak is számít, tehát életpartam költségen nézve, hogy megúgyul erőmű nem drágább, mint bármelyik másik összehasonlítható erőmű, tehát most már önmagában jó üzlet, nem kell teletemni támogatástalan ahhoz, hogy jól működjön, és ráadásul ugye nem kis részben annak a szabályozó piaci tevékenységnek köszönhetően, amit mi is végzünk, ez annak a termelésmenedzsmentnek, amit például mi is végzünk, nagyon sok neperőműnek az országban. Ő, ellátás is sokkal kevésbé zavarja. Tehát nincs olyan szempont, ami alapján ennek kéne, radikálisan előretörni a következő években, és ebben mi minden megújuló befektetések terén, minden megújulóknak végzett szolgáltatások terén, minden megújuló támogatása terén nagyon-nagyon komolyan szeretnénk előrelépni. Ez az egyik nagy blog. És ebben a nagy blogban beletartozik az is, hogy az iparvállalatoknak is kell, hát most már ö, valamilyen erőmű fejlesztésben gondolkodni egyre gyakrabban, mert ugye a saját energiastratégia kapcsán. És a másik blokk pedig, hogy, hogy indítottunk egy új üzletágat, ugye ezt ö, í- hívhatjuk integrált gazdálkodásnak mert így hívjuk. Uh-huh. Ennek a kapcsán volt egy akvizitizónk, ennek a cégnek, a fegrupnak az integrációja most folyik, és ö, ö, hát nagy terveink vannak meg kell, hogy mondjam, és nagyon komoly növekedési potenciált látunk a, a hulladé gazdálkodás terén, és ahogy mondtam az elején, a körforgásos gazdaság felépítését ezzel lehet elkezdeni, és az, hogy egyébként áttörést érjünk el abban, hogy, hogy a, a, az anyaghasználatot, a termékhasználatot, és ezen keresztül ugye a föld a Használatát radikálisan tudjuk csökkenteni, megint csak a fentadatosság érdekében, ez rengeteg, rengeteg, rengeteg konkrét üzleti megoldás kell, és ez megint egy nagyon komoly növekedési potenciál a következő években.
2: Hát akkor van itt feladat, és vannak kilátások, hogy mi abban bízunk, hogy ez a jó teljesítmény fennmarad és abban is, hogy be tudunk számolni ezekről, mert büszkék vagyunk arra, hogy a, ezeket a jó ö, teljesítményeket mi nyomon követhettük, és egy csomót beszélgethettünk velük. Úgyhogy ezt köszönjük is szépen. És hát akkor jövőre folytatása következik ennek. Sok
4: sikert, hát én is köszönöm, köszönöm és nagy, nagyon jó szívvel emlékszem azokra a beszélgetéseket, hogy a legeslegerején folytattunk ennek a sztorinak, és én is bízom a sok-sok további beszélgetésben boldog ünnepeket. Kívánok nektek is! Viszont kívánjuk kellemes ünnepeket, köszi a beszélgetés,
2: szervus, szép napot! sziasztok! Attilával, az Alteo Enyerté
0: beszélgettünk. A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékáncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság a hangzott el.
2: Na kérdem, értek valamit a hallgatók esetleg, vagy
1: balagunk tovább hírekkel? Hát azt kérdezik, hogy fog erősödni a forintoron. <gül> <szinten
0: igen.
2: gül> ez jó, az. Igen, ez igen ez ezt tudnánk. Ez mindig, mindig egy nagy kérdés, az egymillió dolláros, de tudom, hogy szolgáljuk ki a hallgatókat, és ha a jövőben nem is uh, merünk belelátni, persze azt feltételezzük, hogy még valamennyit tovább megy. Azt elmondhatjuk, hogy egy forinttal már jobban állunk, mint amikor elkezdtük az adást, mert 413 forint 50-en, pont egy forinttal van lejjebb az eurójegyzése. jegyzése, úgyhogy most kezd igazán élénkülni a, a piac, majd most lesznek ezek az árak. Ezzel párhuzamosan az azt is
1: kérdezik, hogy az OTP fog erősödni, hát feltételezem, hogy Benne van a pakliban. Benne van a pakliban. Ennyi tudunk feltételezni. Igen, abszolút, de hát ugye
2: biztosat soha nem tudunk kijelenteni, főleg nem tudunk. Ezt kizárt dolog, uh, mert nem
1: tudjuk, hogy egy klasszikust...
2: Idejelünk. Így van, így van, így van. Úgyhogy az féltiszkol ki fog derülni majd a szakikkal, megbeszéljük a nyitás részleteit, hogy ők mit látnak, meg mire b- b- gyanakodnak, vagy mit sejtenek a jövőt illetően. Most viszont ezt mindjárt ilyen hírei jönnek, utána pedig vissza, és uh, privátbanki, dolgokról fogunk beszélgetni. Hát biztos, hogy nem ismeretlen számatokra pressingett gyuma- Gyula. Egész évben jó sokat beszélgettünk vele. Az MKB Private Banking igazgatóját várjuk ide a stúdióba.